0: Salut Benoît Salut Marc Ravi de te retrouver, tu nous avais laissé en plein suspense la dernière fois dans la science filmique, c'est ce qu'on appelle un cliffhanger, c'est-à-dire tu vois on était accroché par deux doigts au sommet de la falaise et tu nous as dit eh, à quoi sert ce maïs Ces fameux producteurs de maïs qui s'accaparent l'eau à travers cette histoire de méga bassines, notamment à sainte soline il y a beaucoup de mots clés dans ce que je viens de dire qui n'échappent à personne de ceux qui nous écoutent et donc là j'invite tout le monde à, à se concentrer un peu sur ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire qu'effectivement tu nous as expliqué la dernière fois qu'il y avait 6% seulement des agriculteurs de ces zones. On ne l'a pas dit, mais il y a une quarantaine de mégabassines dans ta région. Il n'y a que 6% des agriculteurs, des exploitants agricoles, selon cette belle nuance que tu avais faite, qui s'accaparent ces taux, ça crée tous les problèmes qu'on sait. Peut-être à ce stade, ce que j'aimerais que tu nous dises, c'est quand même un chiffre qui doit nous faire comprendre l'importance et la raison pour laquelle je t'ai invité, c'est qu'aujourd'hui, il y a 40 mégabassines dans ta région c'est-à-dire en gros en Nouvelle-Équitaine, pour faire simple, mais il y en a plus ailleurs, et surtout demain, on parle de 1000 méga-bassines dans d'autres régions, dont la mienne, en Lorraine, par exemple. Moi, je viens de Lorraine, je ne te l'ai pas dit. Donc, euh, du coup, entrons dans cet épisode par à quoi sert ce maïs Est-ce que ce maïs est important Parce que tous nos politiques là, parlent de souveraineté alimentaire, en eau, je ne sais pas quoi, mais à quoi sert ce
1: maïs Alors, c'est le nœud du problème, c'est-à-dire que... Encore une fois, je disais tout à l'heure, je ne suis pas contre l'irrigation, je ne suis pas contre le stockage de l'eau. Ce que je réclame, c'est que si on met en place des logiques d'irrigation, ça fonctionne et que tout soit respecté, y compris celle de la réglementation. Parce que le code de l'environnement hiérarchise les usages de l'eau. Priorité 1, eau potable. Priorité 2, bon état des milieux aquatiques. Et si on veut de l'eau potable, on a besoin des milieux aquatiques en bon état. Et seulement la priorité 3, c'est l'eau économique, c'est-à-dire celle qu'on peut utiliser pour l'irrigation, par exemple. Donc... Ce qu'on réclame, c'est le respect de cette réglementation.
0: Quel est le code de l'environnement hein. C'est le code de l'environnement. Si tu nous le code de l'environnement,
1: pour ceux qui ne connaissent rien comme moi, par rapport au, je sais pas, au code pénal, tu vois Enfin, c'est quoi bah, que... C'est la même chose, sauf que ça traite des sujets environnementaux et qui ce code de l'environnement pilote les relations qu'on doit avoir avec les communs, comme l'eau ou l'air, par exemple. Je rappelle au passage, et on peut va pas
0: s'apesantir là-dessus, mais c'est que la justice française vous a donné raison. raison. toujours. Peut-être tu peux juste nous expliciter ça un peu.
1: Bah, on a déposé des recours parce qu'effectivement, euh, l'utilisation de l'eau est, est très encadrée par euh, la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, par euh, la directive cadre européenne sur l'eau, par euh, le Code de l'environnement. Et donc... Euh, en examinant euh, la façon dont sont construits ces projets, on s'est rendu compte qu'il euh, y avait des travers qui n'étaient pas en conformité avec les réglementations en vigueur en France et en Europe. Et donc on a gagné absolument tous les recours. Et pourtant, la Première ministre, le ministre de la Culture, le ministre de l'Écologie dit que ces projets sont en parfaite légalité. C'est absolument faux. C'est absolument faux.
0: Ouais, mais la justice vous a donné raison. Et alors, après, on va pas faire trop d'angélisme, hein, mais c'est pas du tout parce qu'ils sont sympas ou parce qu'ils sont acquis à la cause. C'est juste parce que ça ne correspond pas aux lois en vigueur absolument. en France du
1: Code de l'environnement, et tu as dit les lois européennes. Et de l'expertise scientifique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les scientifiques un peu sérieux qui connaissent la problématique de la gestion de l'eau disent cette approche basée sur les bassines ne fonctionne pas. Parce que ce qu'on n'intègre pas, et c'est un des reproches importants que fait la justice, c'est la projection de changement climatique pour les 30 prochaines années. On ne fait pas des bassines juste pour l'année prochaine. On est sur une projection à 30 ans. Et ça ne vous a pas échappé que à 30 ans, on a un petit sujet qui s'appelle le changement climatique et qui va forcément impacter, y compris les régimes pluviométriques. Et ça, ce n'est pas du tout intégré dans les projets de bassines. Et c'est aussi pour ça que la justice nous donne raison.
0: Oui, alors là, je ne sais pas quel thème aborder. on est sur plusieurs à la fois, mais le fameux BRGM, tu nous expliqueras qui sont ces gens, explique que les fameuses ASSEC des cours d'eau, d'ici 2050, pourraient encore s'assécher davantage,
1: de l'ordre de jusqu'à 40%, si je ne dis pas de bêtises, de 10 à 40% d'ici 2050. Ça, le BRGM, c'est le Bureau des ressources géologiques et minières, qui est euh, l'organisme de recherche reconnu sur ces problématiques de gestion de l'eau. Et ce que nous dit le BRGM, effectivement, c'est que quand on intègre les projections liées à ce que nous disent les scientifiques spécialistes du climat, c'est que la ressource en eau, l'accès à l'eau, va sévèrement se compliquer dans les 30 prochaines années, effectivement. Donc ça va encore empirer. Et ils nous disent aussi que la réalisation de bassines sans les préalables que je donne, hein, c'est-à-dire de rechargement maximal des nappes préalables au remplissage des bassines, n'est pas la bonne réponse.
0: Je récapitule ce que tu as dit depuis plusieurs épisodes, parce qu'au fond, on développe euh, en beaucoup de minutes euh, quelque chose qui est assez simple. C'est qu'il y a des gens qui se sont accaparer une ressource qui est un bien commun contre le bon sens écologique, si je veux dire. Mais ça, personne ne veut l'entendre. Là, en gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a des intérêts court-termistes de pognon, de survie. C'est un peu comme les pêcheurs qui râlent parce qu'ils ne peuvent plus euh, ratiboiser les océans. Mais désolé, à un moment donné, soit il ne reste plus rien, euh, soit on va jusqu'au bout d'une logique extractiviste, euh, exploitante. Tous ces mots que tu nous as précisés euh, au début, en gros... enfin le pire, c'est que les gens qui nous écoutent, je pense qu'ils sont totalement acquis à la cause. Mais on va dire qu'au moins, l'idée, c'est qu'ils puissent l'expliquer à d'autres. Moi, je voudrais en revenir à ce qu'on a vendu au début de l'épisode. C'est que à quoi sert ce maïs Il sert, entre autres, à des éleveurs, à l'exportation aussi, mais à des éleveurs. Donc, ce n'est pas une ressource qui est totalement euh, euh, indispensable, loin de là.
1: C'est-à-dire qu'effectivement, tout le monde a à la bouche euh, cette dimension, cette notion de souveraineté alimentaire. Cette notion de souveraineté alimentaire, elle a été parfaitement euh, définie par la Via Campesina, qui est le premier, le plus grand euh, syndicat euh, paysan du monde, et euh, explique ce qu'est la souveraineté alimentaire. Le maïs ne participe pas à cette souveraineté alimentaire. C'est-à-dire que le maïs, c'est une plante qui est presque exclusivement... Est, alors, à la marge, il y, y a quelques grains de maïs qui servent à faire de la farine pour faire des pains au maïs et tout ça, mais c'est une frange infiniment euh, faible de la production de maïs. En vérité, le maïs sert à la nourriture, d'animaux d'élevage qui sont élevés dans des systèmes concentrationnaires. Et donc c'est là où euh, on ne peut plus parler de souveraineté alimentaire avec le maïs.
0: Élevage intensif, hein, pour être Élevage
1: clair. intensif. Élevage industriel, mais que dénonce L214, mais que dénoncent aussi les scientifiques du GIEC qui disent que si on continue avec ces logiques d'élevage-là, on accélère le changement climatique parce maîtrise de méthane, qui est un puissant gaz à effet de serre, et qui vient du, de l'appareil digestif des animaux qui mangent du maïs, par exemple. 40 fois plus que le CO2. Absolument. Et donc... Euh, le paradoxe de la situation, encore une fois, je disais tout à l'heure, le diable est dans les détails et il y a une vraie culture euh, au sens culturel une vraie culture autour du maïs. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour cette culture-là. Euh, on élève des volailles avec du maïs, des canards, des oies, des poules, des cochons. On agraine euh... les sangliers avec du maïs. Oui, c'est pas forcément autorisé, mais certains le font. Ils s'appellent les chasseurs. Après, ils disent il y a trop de sangliers. Oui. Bon, bref, on ne va pas entrer sur ce débat-là. Ça commence à faire beaucoup de sujets. Donc, il y a une vraie culture au sens culturel autour du maïs. Sauf que ce qu'on a fait avec le maïs, qu'on irrigue et qui est sous les arroseurs qui prennent l'eau des bassines c'est qu'on a transféré le régime alimentaire d'animaux qui sont des herbivores, des vaches, des chèvres, des moutons, des chevaux, euh, des ânes, des bodets, des du, bodets poitou. du poitou, euh, <rire> avec du maïs. Alors moins, parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt à nourrir euh, des chevaux ou des bodets avec du maïs. Mais au moins sur les trois grandes espèces d'élevage qui sont des herbivores, qui sont des ruminants. Les vaches, les, vaches, les chèvres et les moutons. C'est juste une hérésie. C'est-à-dire que remettons-nous dans la configuration marée pois de dans la configuration marais poix -de -Vin, on avait ces 33 000 hectares de prairies qui étaient des zones qui participaient à l'équilibre de ce territoire parce qu'à stocker l'eau, qui participaient à l'hébergement de la biodiversité parce que c'est des zones humides très riches en biodiversité, qu'on a retournées et qui donc servent à faire du maïs. Et ce maïs sert à nourrir des animaux qui, hier, pâturaient dans ces 33 000 hectares de prairies, qu'on a renfermés dans des bâtiments et qu'on nourrit maintenant avec du maïs. Donc déjà, on voit un peu la difficulté cognitive que peuvent avoir ces gens qui préfèrent nourrir des herbivores avec du maïs, alors que la définition d'un herbivore, c'est qu'on le nourrit avec de l'herbe. Mais ça va plus loin que ça, c'est-à-dire qu'au-delà du fait que le maïs est une plante extrêmement gourmande en eau qui nécessite ses besoins d'irrigation, c'est une plante pauvre en protéines. Et donc, quand on utilise du maïs pour nourrir des herbivores qui ne mangent plus d'herbe, eh bien, on crée une dépendance aux protéines. Et quand on ensile, l'ensilage, c'est quand on broie du maïs et qu'on le stocke et qu'on fait de la choucroute, de la choucroute de maïs. L'ensilage, c'est la choucroute... Euh... C'est pas ce qu'on ira manger tout à l'heure. Non, hein. c'est pas bon, ça. Et donc, quand on ensile un hectare de maïs en France, on crée une dépendance d'un hectare de soja de l'autre côté de l'Atlantique. Oui. Et donc là, en on a...
0: Lui... Qui aura coûté déforestation,
1: déforestation. Euh, destruction du poumon de la planète, qui est la forêt amazonienne dans des logiques de transport où il faut faire traverser ce soja euh, de l'autre côté de l'Atlantique. Donc on voit bien qu'on commence à allumer un cercle vicieux. Et après, on a sur le plan de la santé. C'est-à-dire que toutes les études scientifiques sérieuses montrent que des herbivores qui mangent de l'herbe ont des produits laitiers ou des produits carnés équilibrés en oméga-3 oméga-6. L'oméga-6, c'est un inflammatoire du corps humain. L'oméga-3, c'est un anti-inflammatoire. Je te redis une anecdote que j'aime beaucoup. Mon grand-père disait que le lait était un antipoison. Et il faisait boire du lait quand on était barbouillé, tout simplement parce que ce lait contenait beaucoup d'oméga-3 et peu d'oméga-6 parce que ces herbivores, à lui, mangeaient de l'herbe. Et donc effectivement, ces oméga-3 avaient tendance à juguler l'inflammation du corps humain. Aujourd'hui, quand on boit du lait d'animaux qui sont nourris avec du maïs et du soja, on a beaucoup d'oméga-6 qui provoque une inflammation du corps humain et peu d'oméga-3 pour le juguler. Donc on voit bien que ça coche toutes les mauvaises cases le climat, c'est pas bon. La biodiversité, parce qu'on a retourné les prairies pour faire du maïs, c'est pas bon. La gestion de l'eau, parce qu'on a retourné ces prairies et qu'on permet plus à l'eau de recharger les nappes souterraines, c'est pas bon. Donc, il n'y a rien qui va avec ces logiques basées sur le maïs. Et donc, ça devient... Manichéen, C'est-à-dire que d'un côté, on a le cercle vicieux de cette stratégie agricole basée sur le maïs qui nécessite le soja et qui produit des produits de très mauvaise qualité. Et de l'autre côté, on a le cercle vertueux où on nourrit des herbivores avec de l'herbe, on avance sur une gestion cohérente de la ressource en eau, on héberge de la biodiversité, on lutte contre le changement climatique. Donc euh, voilà, c'est manichéen. À ce moment-là, c'est manichéen.
0: Cher Benoît, la journée a été longue pour toi. Hein. Tu étais Place Beauvau tout à l'heure, tu donnais une conf de presse avec tes amis du soulèvement de la Terre, dont tu vas évidemment me donner les contacts euh, tout à l'heure. Juste pour dire que tu t'es présenté à mon interview avec deux heures de retard et rien que pour ça, je t'ai arraché déjà une oreille, il t'en reste une. <rire> mais on comprend que voilà, tu es très occupé en ce moment. On va tout dire. Tu rentres ce soir en Charente, tu as quatre heures de route, là tu es à Paris et donc j'ai le souci de te libérer le plus vite possible, sachant que là j'ose pas regarder l'heure, mais on doit être pas loin de... 19-20 heures déjà 20 heures sûrement oui. Voilà, ton téléphone n'arrête pas de sonner. Bref, on va s'arrêter là pour le troisième épisode. On en a encore un ensemble. On a encore des choses à dire, tu as encore des choses à dire. D'ici là, prends soin de toi. Salut.
1: Merci Marc, à très bientôt. Pendant notre combat,
0: nous deux, tu avais l'œil du tigre. Tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire